0: Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Quando rezamos hoje essas palavras do Salmo 118, nos parece que num primeiro momento seria quase impossível experimentarmos a felicidade, porque feliz é o homem sem pecado em seu caminho. Quando olhamos ao nosso lado, quando olhamos dentro de nós, percebemos que o pecado parece ser o nosso companheiro de viagem. Parece até que nós não podemos pensar em nós mesmos sem o pecado. Mas aí está o erro. Precisamos hoje nos lembrar, recordar sempre, que o pecado não é constitutivo da nossa natureza humana. O pecado não é querido por Deus para nós. O pecado entrou no mundo por conta da desobediência e assim continua entrando na nossa vida, mas não que todos nós estejamos condicionados ao pecado. Será sempre uma escolha, como foi desde o início. Por isso, nós podemos experimentar a felicidade desde que optemos sempre pelo caminho do Senhor e não pelo caminho do pecado. Mas hoje também temos que nos lembrar que ninguém escolhe o pecado acreditando que há algo ruim. Normalmente, quando optamos pelo pecado, estamos procurando um bem, estamos procurando algo bom, mas é um bem aparente. Não é o bem permanente, não é o próprio Deus que no fundo nós buscamos. São bens passageiros e que muitas vezes também nos trazem o mal. Não é à toa, que a continuidade do que rezamos hoje dizia, feliz o homem sem pecado é em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo, vai crescendo, aqui está talvez um dos grandes desafios da nossa vida cristã hoje, pensarmos uma vida cristã estacionada, é muito comum quando as pessoas chegam a uma certa idade, eu ainda não cheguei nessa fase, de achar que não tem mais jeito. De achar que já fizeram de tudo. Muitas vezes nós encontramos os idosos que dizem não tem mais jeito, né padre? Quem disse? Sempre tem jeito? Sempre podemos mudar? Sempre podemos melhorar? Só quando terminar nossa caminhada sobre essa terra que nós não podemos mais fazer nada. Agora, enquanto não concluirmos na nossa peregrinação, podemos e devemos progredir. Se agora mesmo nos perguntássemos progredimos da semana passada para cá, qual seria a nossa resposta? Progredimos do ano passado para esse? Ou continuamos os mesmos? E o perigo, meus irmãos, nem é só estacionar, mas é regredir Vamos ficando velhos e ao invés, ao invés desculpe, de nos tornarmos melhores, mais fiéis ao Senhor, podemos nos tornar piores. Vamos ficando velhos, desculpe a expressão, rancorosos, ranzinzas, que reclamam de tudo e de todos e, no fundo, não progridem na vivência da fé. O salmista chega a dizer que felizes são aqueles que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Aqui está o segredo da nossa vida cristã. Temer o Senhor e trilhar os seus caminhos. Se aqui estamos, é porque somos homens e mulheres tementes a Deus. Porém, podemos não trilhar os seus caminhos. Podemos viver uma vida quase como se não fôssemos cristãos. No nosso trabalho, na nossa casa no nosso bairro, na própria comunidade ao invés de dar testemunho de que seguimos o Senhor, que trilhamos os seus caminhos, podemos viver o contrário, até porque não podemos nos lembrar que tementes a Deus estão em todas as partes em todos os ambientes nós podemos encontrar homens e mulheres tementes a Deus se a gente procurar na nossa casa, nos nossos amigos encontraremos inúmeros homens e mulheres tementes a Deus mas que não trilham os seus caminhos e aqui reconhecemos que será sempre uma escolha nós escolhemos trilhar ou não trilhar os caminhos do Senhor na primeira leitura de hoje ouvimos o trecho do livro do Eclesiástico quando o autor sagrado dizia se quiseres observar os mandamentos eles te guardarão se confias em Deus, tu também viverás. E em seguida, diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. A escolha será sempre nossa. E exatamente por isso precisamos aprender a sermos responsáveis pelas nossas escolhas. É fácil culpar a Deus e a todos por conta das nossas escolhas erradas. A escolha é nossa. Precisamos crescer e nos tornar responsáveis e consequentes por aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós fazemos. Muitas vezes, até na nossa relação com Deus, nós entramos num nível de imaturidade e queremos culpar Deus de tudo, ou queremos que Ele resolva tudo. E nos esquecemos que Ele nos criou como homens e mulheres livres, maduros, Obviamente que Ele não nos abandona, que Ele nos acompanha, mas nos deixa sempre na possibilidade da escolha e escolher com liberdade e com responsabilidade. Desse modo, conseguiremos, então, viver uma religião no nível totalmente diferente daquele vivido pelos fariseus e mestres da lei, criticados por Jesus no Evangelho de hoje, Primeiro porque viviam uma fé legalista. Esse também pode ser o nosso erro. Viver uma fé da lei, a lei pela lei, uma fé muitas vezes rubricista, legalista, que não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas também, como eles, podemos viver uma fé aparente. O culto da aparência também penetrou a igreja. Também penetrou a nossa vida cristã. Damos uma ênfase demasiada ao aparente, ao que é visível. Mas e por dentro? Assim viviam os fariseus, a tal ponto que eram chamados de sepulcros caiados, porque eram brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Se não cuidarmos, meus irmãos, nós podemos viver da mesma maneira aparentemente, somos cristãos piedosos, vamos à missa, estamos com a camisa da igreja, penduramos o terço, fazemos essa ou aquela oração, mas e dentro? E o seu coração e a sua mente, estão evangelizados? Estão tocados pela graça de Deus? Ou é só uma religião aparente? Vim à missa, estou em dia com Deus, agora vou curtir a minha vida doidado. Essa é, poderíamos dizer, a religião farisaica dos dias atuais. Jesus termina o Evangelho de hoje nos recordando daquilo que tem nos dito ao longo das duas últimas semanas, quando subindo ao monte como novo Moisés, se senta e começa a nos ensinar, começa a apresentar a nós a sua proposta de vida. E o sermão da montanha vai se estendendo como hoje ao ecoar nos nossos ouvidos os mandamentos da lei de Deus. E, curiosamente, Jesus hoje traz para nós, primeiramente, o quinto mandamento, que é até interessante, as pessoas normalmente se sentem quase que imunes diante do quinto mandamento, a tal ponto que dizem assim, eu nunca matei ninguém. Mas o evangelho de hoje lembra que o não matar, ele vai além, Quantas vezes nós escutamos pessoas que dizem assim, fulano, para mim, está morto. Matou ou não matou? Quantas vezes nós nos deixamos levar pelo pecado da maledicência? Quando eu divulgo a um terceiro o erro de uma pessoa, com qual objetivo? Muitas vezes apenas para denegrir o outro, para matar a fama do outro, e nos habituamos, nos habituamos a tal ponto, que nós até dizemos, ah padre, é o pecadinho de todo dia, né, é a fofoquinha, e estamos matando, tranquilamente, e já nos acostumamos, em matar uns aos outros, com a nossa língua, que talvez mate, muito mais, do que outros instrumentos, que possamos utilizar, isso para não dizer, no pecado da calúnia, quando divulgamos, uma mentira sobre alguém, um mal que não é verdadeiro sobre uma pessoa, e vamos também nos deixando levar, alguém disse e a gente reproduz, nem se pergunta, isso é verdade? Isso tem fundamento? E depois vamos dizer que não matamos? Jesus dá um passo e nos convida a uma reflexão hoje mais aprofundada dos seus mandamentos, até porque talvez muitos de nós, nem nos lembremos dos dez mandamentos, mas ele convida agora os casais a um exame de consciência, não cometerás adultério, e aqui Jesus é cuidadoso para lembrar que até um olhar libidinoso, um olhar com desejo de possuir o outro ou a outra já é um adultério dentro do seu coração, isso para não dizer que é a porta para um adultério de fato é preciso ter esse olhar vigilante e um olhar do casal do homem, da mulher que leve a uma experiência forte de comunhão entre eles eu sempre lembro aos casais você não precisa buscar fora o que você tem dentro da sua casa e é preciso ter essa vigilância porque hoje nós também estamos cada vez mais motivados pelo visual agora é óbvio que não podemos fazer uma leitura fundamentalista quando ouvimos Jesus hoje que nos dá essa palavra obviamente que ele não quer dizer que nós não podemos olhar para o outro não podemos apreciar a beleza do outro, não há problema algum pelo menos eu entendo assim acredito que os casais deveriam entender o mesmo quando o um homem vê uma mulher e acha uma mulher bonita ou vice-versa qual é o problema achar que o outro é bonito isso não é adultério. Ou tem que achar que é feio? Não, aquela mulher é muito feia. Mulher é linda. Qual o problema de dizer? Aquela mulher é muito bonita. Não estou desejando aquela mulher. Não estou cobiçando aquela mulher. Da mesma maneira, o é um homem. Qual o problema de uma mulher achar um homem bonito? É contemplar a beleza de Deus, a obra de Deus. Mas é um olhar diferente. Não é um olhar de posse. Não é um olhar de cobiça. É um olhar que aprecia a beleza talvez hoje nós também estejamos desaprendendo a apreciar a beleza da obra criada de Deus. O Senhor termina o Evangelho de hoje nos advertindo para o perigo do juramento. E aqui Ele é radical. Não juraremos sobre nada. Não vamos trazer Deus como testemunha para os nossos juramentos porque precisamos ser homens e mulheres de palavra. Sim é sim, não é não diz o Senhor, o que vem além, vem do maligno, que o Senhor Jesus hoje nos dê a graça de acolhermos essa palavra na nossa vida e de transformá-la em vida, encarná-la na nossa vida, para que de fato, nós consigamos progredir na caminhada da fé, com a consciência que Ele mesmo nos mostrou que feliz é o homem, é a mulher, sem pecado, em seu caminho que na lei do Senhor Deus vai progredir.